0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflet et je vous présente déjà le troisième épisode du tout premier podcast de mon studio Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher ça n'est pas que dormir. Et ça, ça fait du bien de s'en parler vous allez découvrir ici deux fois par mois le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil sous le format d'une interview. Michel, que nous allons entendre dans cet épisode, est mon meilleur ami. On se connaît vraiment très bien, mais le sommeil est resté comme une part d'ombre chez lui. Et donc on va le découvrir ensemble. Bonne écoute. Je m'appelle Michel, j'ai 31
1: ans. Et euh, je suis actuellement sans emploi, mais j'essaie je, de monter mon entreprise. Je dirais que je suis un plutôt bon dormeur, avec des rêves agités, mais euh, je fais la plupart de mes nuits de façon complète. Et j'aime dormir. Je dirais un bon dormeur, c'est quelqu'un qui euh, bah, peut dormir profondément. Et ça, c'est pas quelque chose qui est un souci pour moi. J'ai peut-être plus des difficultés à m'endormir. Euh, ou j'ai parfois un, un sommeil avec des rêves un peu stressants ou des cauchemars. Mais euh, j'ai l'impression de dormir profondément. J'aime dormir. Et une activité. Enfin, je suis content d'aller dormir le soir. Euh, donc, euh, dans ce sens, je dirais que je suis un bon dormeur. Mon rapport au sommeil est un peu ambivalent, euh, dans le sens où je, le sommeil c'est quelque chose que j'aime, quelque chose de réparateur, quelque chose d'apaisant, mais euh, vu que je fais beaucoup de cauchemars, et que j'ai j'ai eu pendant un moment des, des problèmes de un peu de terreur nocturne, euh, j'ai aussi un peu le stress, j'ai plutôt le stress de réussir à m'endormir. Donc c'est à la fois quelque chose que j'aime et que j'ai envie de, de faire, donc de dormir, de bien dormir, euh, mais euh, j'ai peur de ne pas y arriver.
0: Pourquoi tu as peur de ne pas arriver à t'endormir
1: J'ai peur parfois de ne pas arriver à bien dormir parce que parce que ça m'arrive, simplement. Ça m'arrive de euh, ben surtout d'avoir du mal à m'endormir, d'avoir euh, ces, ces espèces d'angoisse du soir qui reviennent et euh, qui vont m'empêcher de, de dormir. Et, euh, et du coup, ça donne lieu à des insomnies, et après, c'est difficile à gérer euh, quand t'as pas dormi ta nuit. Et euh, j'ai beau avoir que 31 ans. Euh, euh, je veux dire, quand je fais une nuit blanche aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à le digérer que quand j'avais 19 ans ou 15 ans. Où, euh, je faisais, pas régulièrement, mais quand même assez souvent, des nuits presque blanches avec mon meilleur ami, euh, à boire du fantage jusqu'à 3h du matin et à rire. Maintenant, c'est plutôt euh, j'ai j'aurais presque peur de ne pas pouvoir faire une nuit complète, euh, parce que ça me casse complètement. Je suis plutôt un couche-tard-lève-tard. -tard. Je dirais que ça, ça a commencé même dès mon enfance. J'avais tendance à repousser l'heure du coucher à genre 22h, 23h. Euh, toi pour voir des films euh, avec ma famille ou pour être avec mes frères et sœurs. Après, je ne suis pas un lève-tard. Je connais des lève tards qui pourraient dormir jusqu'à jusqu midi ou début d'après-midi. Moi, je dirais que 10 heures euh, du matin, c'est un peu ma, ma limite. Je mets mon réveil à 7h30 tous les matins. C'est vraiment dur pour moi de me lever à 7h30. Et euh, j'essaie plein de trucs, de me coucher plus tôt et tout ça. J'arrive pas. C'est difficile de se réveiller. Je mets mon réveil à 7h30. Euh, j'ai ma montre qui est synchronisée avec mon réveil. Et j'ai mon réveil qui sonne. Et en général, j'appuie sur snooze au moins deux trois fois. Par contre, si je sais que j'ai un truc tôt le matin, je vais me réveiller euh, tout de suite. Un grand cri et je me renouvelle. <rire> <rire> euh, mais ça en général ça me stresse la nuit d'avant donc euh, je vais y penser toute la nuit euh, donc c'est ça aussi qui m'aide à me réveiller c'est l'angoisse c'est quelque chose que je faisais euh, bah, dès, euh, dès le collège de parfois euh, travailler jusqu'à 2-3 heures du matin sur des devoirs que j'avais pas fait avant parce que c'était mon moment de productivité j'ai le souvenir de de mes parents qui me gueulent dessus parce que j'ai pas préparé mon, mon projet d'art plastique pour lequel j'avais trois semaines. <rire> et où je me retrouve à faire des collages complètement fous jusqu'à 3h du matin. Et, en, et souvent j'avais des super notes en plus sur ces trucs-là.
0: Donc ouais. Tu peux me parler un peu de tes insomnies
1: L'insomnie, chez moi, euh, ça se présente en général euh, c'est au moment de me coucher, où j'ai une angoisse qui va monter. Donc je, je reste dans mon lit, euh, les yeux fermés, j'ai l'angoisse qui monte. S'il y a le moindre craquement de bois ou petit bruit, genre j'ai limite une crise cardiaque. Donc après je rouvre la lumière, j'essaie du coup de me calmer un petit peu. Et quand ça marche pas, bah genre je vais m'endormir euh, 20 minutes, puis je vais me réveiller, puis c'est... Euh, dans ces moments-là, je vais dormir peut-être 2-3 heures, euh, mais euh, c'est tellement d'angoisse que le lendemain, je suis euh, genre, mais cassé. Ça peut être des angoisses où il y a quelqu'un ou quelque chose chez moi, ou des fantômes, enfin fait, des trucs un peu infantiles. C'est ce côté qu'une fois que je ferme la lumière et que je suis dans mon lit et que je commence à endormir, je suis vulnérable. Euh, donc ça, c'est une des angoisses. Euh, une angoisse que j'avais avant c'était d'avoir une paralysie du sommeil et sinon bah, c'est des angoisses plus euh, liées à ma vie, et au quotidien ou alors un film que j'ai vu et euh, qui, avec des images marquantes, notamment le film euh, ça donc avec le, le clown monstrueux il euh, y a des trucs euh, qui qui juste passent pas dans mon esprit Moi, j'ai déjà eu
0: quelques épisodes de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est une parasomnie qui touche beaucoup de monde sous des formes légères, mais qui est plutôt rare sur des formes euh, vraiment importantes. Le principe de fonctionnement est simple. Votre corps dort, mais votre esprit est éveillé. On est donc paralysé sans comprendre pourquoi, et ça peut mener à des hallucinations. De nombreuses légendes, d'ailleurs, y sont liées comme le tableau Le Cauchemar de Fuseli, qu'on trouve sur la pochette de cet épisode.
1: Il y a une fois où c'est comme si je me voyais, comme si j'étais allongé sur le plafond. Donc du coup, je regardais vers le bas et je voyais mon corps, et où je ne pouvais pas bouger, et où j'essayais de crier, et où ça ne marchait pas. Bon, ça, ça n'a pas duré très longtemps. Une fois ça m'est arrivé ici, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait, et j'essayais de bouger, de crier, et ça ne marchait pas une autre fois, alors ça, c'était plus fucked up. J'ai rêvé, c'était, en plus, c'était long cette fois-là. Je m'étais réveillé et j'essayais de me lever, mais euh, mes jambes ne répondaient plus. Je, je devais sortir du lit, puis je tombais à terre. Ensuite, je rampais jusqu'au salon en essayant de crier et le, le son sortait pas. Tout était sans, sans dessus-dessous dans mon appartement. Je rampais jusqu'au salon en... Et j'y arrivais pas. Et en fait, à un moment, à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais les yeux ouverts et que j'étais dans ma chambre. <rire> Donc ça, c'était assez horrible. Et ça, c'est une angoisse que j'ai gardée longtemps. Et ce qui est intéressant avec cette angoisse, c'est qu'elle s'est terminée du jour au lendemain grâce à un rêve que j'ai eu où je pense que j'ai eu un dialogue avec mon inconscient. Euh, J'ai eu quelques rêves comme ça. J'étais euh, dans une espèce de jeu vidéo. À la fin, tu vas dans l'antre -du, du dernier boss et t'as des espèces d'escalier de, en spirale. Et donc, c'était un petit peu le même principe où j'étais dans cette escalier en spirale. Et à un moment, je me retrouvais face à une version monstrueuse de moi-même. C'est genre complètement déformé, mais pas méchante pour autant, mais qui était juste là pour euh, me dire ce qui t'attend au dernier étage, c'est la peur pure. Et est-ce que tu es sûr que tu veux y aller Est-ce que tu es sûr que tu veux y aller Tu es sûr que tu as la force d'aller voir la peur Et du coup, on montait les derniers escaliers. Et plus je montais, puis en fait, il se passait trop de choses dans mon cerveau pour que je puisse euh, l'encaisser. Le, D'un coup, tu avais une suite de flashs et de trucs euh, de son, comme si ton cerveau, il a une espèce de gros bug. Après ce gros bug, je me retrouvais en bas des escaliers et du coup, à chaque fois, je disais, on va réessayer. Et donc, j'ai fait cet aller-retour plusieurs fois où, à chaque fois, mon cerveau était en mode, <rire> je peux plus, je peux plus. Et où je retournais en bas des escaliers j'ai fait ça deux, trois fois. Et euh, le lendemain, je me suis réveillé et cette angoisse a complètement disparu. Vraiment, ça m'empêche me, ça plus du tout de dormir. Et j'ai eu un, un autre rêve comme ça. Euh, alors, c'était justement par rapport au film Ça. Dans ce film, ça, le clown est monstrueux et son visage, il se déforme beaucoup. Il a une bouche plein de dents, il a des yeux qui brillent, qui vont dans les mauvaises directions. Et du coup, ça m'est arrivé de voir en rêve, euh, donc, le, le clown. Qui, en général, euh, c'était un truc en plus. Tu sais, c'est des pulsions trop bizarres où, genre, je sentais que le clown allait mordre et en même temps, je me laissais mordre par le lui. Je prenais conscience que j'étais dans le rêve et je disais tu sais quoi je vais faire quelque chose de différent cette fois-ci je vais essayer de devenir euh, son pote ou du coup euh, il m'attaquait plus mais il faisait des genres qu'il avait m'attaquer un peu pour me taquiner mais euh, par contre il attaquait enfin il trucidait les gens mais moi il attaquait plus et du coup je, je me disais ouais c'est bon faut, faut, que je me mette, euh... <rire> faut que je devienne le pote de Pennywise quoi et donc il y a eu ce premier rêve où ça a déjà pas mal atténué mes angoisses Ensuite, c'était une autre fois où, en fait, ce n'était pas un rêve. J'étais en train d'écrire dans mon journal euh, intime. En repensant à ce rêve que j'avais eu, où euh, je m'étais fait... Euh, J'étais devenu l'ami de Pennywise. Je m'étais rendu compte que ce clown, c'est en fait, lui, le gardien de mes peurs. Et que lui, il était là juste pour dire « Regarde-moi, genre, si t'as besoin de vivre des peurs, projette-les sur moi. » Et euh, comme ça, ce sera plus facile. Tu vois, tu vois que je suis un monstre, donc c'est plus facile d'avoir peur de moi que d'avoir peur de, euh, de, de trucs, de doutes existentiels plus profonds euh, par rapport à <rire> ma vie qui s'effondrait <rire> sur différents plans. Une fois, j'avais trop de la fièvre, et j'ai rêvé que je devais euh, me mettre dans certaines positions pour reproduire des chiffres. Qui était télétransmis à Disney pour euh, je sais plus quelle raison du coup j'ai passé la nuit à essayer de faire des combinaisons de chiffres en me disant ça n'a aucun sens mais je pouvais pas m'empêcher de le faire horrible c'est en plus en ayant chaud en ayant mal à la tête atroce 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 c'est euh, à travers des rêves lucides je pense avoir pu ouvrir la... une porte de mon inconscient et avoir un dialogue avec pour euh, guérir des choses les rêves ont une importance euh, quand même assez marquée dans ma vie. Je ne suis pas du tout dans le délire euh, d'analyse des rêves euh, freudiennes. Euh, genre, euh, j'ai rêvé de couteau, c'est un symbole phallique Même si ça m'arrive souvent de me faire poignarder. <rire> je vois un peu ça comme... Euh, une façon pour mon esprit de me dire, de me faire vivre des émotions que j'arrive peut-être pas à vivre pendant que je suis éveillé, je pense que c'est spontanément que j'ai commencé à faire des
0: rêves lucides. Pendant un rêve lucide, le rêveur a conscience de rêver. Il existe donc plusieurs degrés de lucidité en fonction de ce qu'on fait quand on en prend conscience. Ce qui arrive souvent, par exemple, c'est qu'on essaie de convaincre les gens autour de nous qu'on est dans un rêve. Eh ben, sauf qu'ils font aussi partie du rêve. Est dans ce cas-là, et va ben rater. C'est par ailleurs un phénomène qui s'exerce, ce travail. On peut apprendre à faire des rêves lucides. J'ai euh, lu des
1: trucs sur les rêves lucides, lui donner des conseils sur comment en avoir, mais j'en avais déjà. Il y a différents degrés de lucidité. Euh, tu as parfois juste cette prise de conscience où tu pas forcément conscient que tu es dans le rêve, mais tu commences à contrôler ce qui se passe. Tu reprends un peu le dessus sur ton esprit, jusqu'à l'extrême de je suis dans un rêve, je vais faire ce que je veux, mais plus t'es lucide, moins le rêve est stable. Si je suis complètement lucide, c'est soit, en fait, je vais pas avoir autant de contrôle que ce que j'aimerais, soit je commence à vraiment avoir le contrôle total et dans ce cas-là, bah, le, le rêve s'effondre. Mais il y a une fois où, euh, où j'étais coincé dans un rêve et c'était horrible. Et je ne savais pas comment me réveiller. Il y a limite une géographie propre à mon rêve où il y a des versions des villes propres à mes rêves. Je vais reconnaître que mon appartement a cette pièce qui est disposée d'une certaine façon Ou ça c'est dans mon rêve qu'elle est comme ça. Où, ouais ou genre il y a une version de Paris dans mon rêve, il y a une version de Toronto dans mon rêve, il y a une version de Calais dans mon rêve. Enfin c'est euh, tu vois il y a une espèce de, de géographie euh, préétablie. Bon après il y a des fois où je pars complètement dans des dans des mondes ou des planètes différentes quoi. Donc je vais reconnaître que c'est la version rêve de de cet endroit. Après je suis assez proche de mes sensations dans le rêve. C'est quelque c'est quelque chose de très euh, euh, sensoriel. Un rêve qui m'avait beaucoup marqué aussi quand j'étais enfant, euh, genre à 10 ans, c'était que je jouais aux trois petits cochons avec euh, des amis et euh, que le celui de mes amis, euh, qui jouait le grand méchant loup, euh, m'attrapait, me plaquait à terre, m'ouvrait le ventre et euh, sortait mes euh, boyaux en les mordant, les mordillant. Et je me souviens de la douleur et, et du sang et tout ça. Et euh, donc, j'ai un
0: rapport assez sensoriel, tu vois. Vous pouvez écouter une version plus complète de ce cauchemar dans l'épisode 8, spécial cauchemar pour
1: Halloween. J'ai mon rituel de coucher. Bon, déjà que je me brosse les dents, que je passe aux toilettes. Je bois mon verre d'eau. Alors, ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est de lire avant d'aller me coucher. Alors moi, j'aime bien lire les BD pour m'endormir. Mais je lis pas des BD forcément très joyeuses. <rire> Parce que moi, les, je sais pas, le, ce mélange d'images et euh, de couleurs, ça apaise mon cerveau. Donc là, en ce moment, je vais lire des Hellboy. Mais j'aime bien les, les trucs un petit peu fantastiques. Je mets mon téléphone à un endroit, euh, soit en dehors de la pièce, soit un endroit où je sais que je ne vais pas voir la lumière du téléphone. Le matelas se creuse, donc pour éviter de trop le creuser, je vais euh, sur la place du lit où je dors pas pour lire, jusqu'à ce que je sois vraiment somnolent. Ensuite je le pose et je me place de l'autre côté du lit et euh, je vérifie mentalement si j'ai pas envie de faire pipi parce que j'ai pas envie, et ça je déteste me lever la nuit pour faire pipi, en fonction de euh, parfois comment j'ai lu. Parce que parfois, si je lis longtemps, euh, je vais en avoir marre d'être assis sur mon dos. Donc parfois, je vais me mettre un peu de côté ou tout ça. Euh, donc si je me mets sur un côté, il va d'abord falloir que je, me, que je me couche du côté opposé que le côté sur lequel j'ai lieu. <rire> parce qu'il parce qu faut un équilibre dans ma tête. J'ai besoin en général de m'endormir, de, de commencer la période d'endormissement sur le dos. Mais euh, au moment où je sens que je tombe plus dans le sommeil, souvent je vais me mettre sur un des côtés. Euh, et ça, c'est en partie parce que, euh, donc en me renseignant sur les paralysies du sommeil, j'ai appris il euh, y a des positions, dans le lit qui sont plus propices aux paralysies du sommeil, notamment quand tu es sur le dos et que tu es proche d'une petite source de lumière mais ça peut être aussi simple que de la lumière qui passe à travers des rideaux ou des volets. Et si ça face à tes yeux, euh, apparemment, tu as plus de chances d'avoir des parasites du sommeil. Et donc, c'était comme... J'étais dans ce type de disposition dans mon ancienne chambre à Toronto, où j'étais face à la fenêtre. Et donc, pour moi, c'était important de m'endormir sur le côté juste pour être sûr que ça ne m'arrive pas. Euh... Et donc, j'ai pris le, le pli et maintenant, j'aime bien ça. Ouais, pour moi le pyjama c'est le moment où je suis genre là c'est la... le moment de la soirée où c'est mon espace où je commence à me détendre pour m... oui un peu me préparer à me coucher mais surtout être à l'aise donc je... je mets un pyjama mais je dors nu donc je retire une fois que je me suis placé à ma bonne place dans le lit c'est à ce moment là que je retire le pyjama et je le mets à côté de moi au cas où j'ai froid pendant la nuit j'ai pas un corps qui régule super bien la température. Euh, je pense que je suis un petit peu plus reptilien de ce côté-là. Euh, C'est-à-dire que j'absorbe, mais je perds la chaleur aussi très vite. Ben, cette nuit, par exemple, je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que j'avais trop chaud. Donc j'ai euh, un peu retiré ma couverture. Je peux pas la retirer complètement. Donc souvent, je la laisse sur une jambe. Et je dois vérifier... Euh, si je vais être capable de tenir cette température sur une, sur une longue durée ou s'il faut juste que je fasse baisser ma température vite pendant 10 minutes et ensuite que je remette la couverture. Donc du coup, j'ai trouvé une espèce de position de la couverture en diagonale sur euh, une partie de mes jambes avec euh, mon, un de mes pieds qui sortait un petit peu du drap. Après, voilà, l'avantage, c'est que je peux malgré tout jouer sur des choses pour modifier ma température corporelle. Alors que je connais des gens... Ou pour eux c'est juste euh, c'est des fournaises et genre euh, à moins qu'ils aient littéralement un ventilateur braqué sur eux à fond ils peuvent pas se peuvent pas se refroidir généralement quand tu dors avec quelqu'un si cette personne et ne dort pas tu le sens oh, je me souviens bah donc c'était avec mon, mon ex copain en gros ils avaient fait un trou dans notre chambre parce qu'il y avait une fuite où il y avait un gros trou et ils avaient mis un carton avec des scotchs pour pas que ça fasse un trou en attendant qu'ils rebouche le... le trou. Et un soir, pendant la nuit, le bout de carton est tombé à terre. Donc, moi, j'ai entendu un impact dans la chambre à quelques mètres de moi. Mais ça m'a... mais euh, Ça m'a rendu complètement fou. Du coup, je suis genre...
0: Il y a, a, a quelqu'un dans la chambre! Ah
1: et où, euh, donc mon ex-copain, il était genre, mais non, il n'y a rien du tout, oui, il y a un truc qui est tombé, mais c'est pas grave. Et genre, et moi, je, moi, c'est pas possible. Voilà, je dois ouvrir la lumière, je dois, je dois fouiller, je dois toucher. <rire> Sinon, ce n'est pas possible. Et je vais, je vais pas te laisser t'endormir. En, rendormir. » <rire> et je vais t'en vouloir de me mettre en danger
0: <rire> de... de ne pas vérifier si elle a pas un assaillant dans notre champ voilà la prochaine question est un peu intime mais Michel m'en avait parlé en off avant de faire l'épisode après sa rupture d'une longue relation on avait échangé de longues heures au téléphone ou autour d'une bière et sur plein d'aspects liés à sa rupture mais jamais, jamais il ne m'avait dit ce qui avait été une de ses plus grosses difficultés lors de cette rupture.
1: Oui, donc quand j'étais en couple, je dormais avec quelqu'un, parce qu'on était installés ensemble, euh, puis on s'est séparés. Euh, donc je me suis retrouvé seul. Ça a été, je pense, une des choses les plus dures à vivre dans cette séparation. Maintenant, ça va, mais parfois j'aime bien m'imaginer qu'il y a quelqu'un qui dort à côté de moi, une présence bienveillante. Pas un être fait de ténèbres et de tueux rouges à qui veut m'assassiner pendant la nuit. Ça aussi, il faut que je fasse attention. Si je pense trop qu'il y a quelqu'un à côté de moi, après je me dis, je vais si je sens un truc, je vais dire ça. Mais... Euh, non, ça a été très compliqué. Euh, notamment à cause bah, du contact. Ça m'a pris du temps, mais je me suis habitué à avoir un contact de peau. Euh, dans le lit. Euh, mais comme c'est quelqu'un qui a chaud très vite et devient chaud très vite, euh, on ne dormait pas non plus collés l'un contre l'autre toute la nuit. Et donc, euh, mais ce qu'on faisait pour garder euh, le, le contact de peau, c'est que parfois, on avait genre nos, nos poignets ou le dos de nos mains qui continuaient à se toucher. Donc c'était. Euh, ouais, j'avais tout le temps cette présence, et c'était assez rassurant pour moi. Euh, et donc, me réhabituer à dormir seul, c'était très dur. Tu vois, j'ai essayé avec des oreillers, des trucs, et ça faisait pas la même chose. Et aussi, bah du coup, ton lit est vachement plus froid. Moi, qui ai un corps qui régule pas bien la température, ça m'a mis du temps à retrouver un, une façon de dormir qui était euh, agréable pour moi. Je pense pas que je dormais euh, si bien que ça enfant. Non. Je dormais pas très bien. Parce que euh, ça m'a mis du temps à même euh, arrêter d'essayer de, d'aller dormir avec mes parents. Euh, je pense que pour le coup je l'ai fait euh, jusqu'à tard, enfin tu vois, jusqu'à mes dix ans à peu près. Et euh, je me couchais tard. Et j'avais beaucoup de cauchemars. Beaucoup de cauchemars quand j'étais petit. Donc, je pense que c'est plus au niveau de l'adolescence euh, et de ma début, mon dé le début de ma vie d'adulte que j'ai commencé à vraiment bien dormir. Puis aussi, j'ai grandi en, quand j'étais petit, je partageais ma chambre avec euh, ma sœur. Même, tu vois, cette idée de dormir avec quelqu'un euh, jusqu'à ce que je sois avec donc, mon ex-copain, euh, c'était vraiment pas quelque chose que j'appréciais. Souvent, mes frères et sœurs, ils me... Il me disait oh, « Michel, arrête de bouger, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. » Et du coup, ça me stressait vachement. Même, je me souviens, quand j'étais adolescent, ma mère et moi, on a fait une espèce de petit road trip en Allemagne. J'étais un peu con, mais euh, j'aurais dû plus me rendre compte de la chance que j'avais à l'époque. Mais euh, ça me stressait trop le soir, on dorme dans la même chambre, parce que j'avais quand même 14 ans. J'avais l'impression qu'il y avait juste quelqu'un qui était là pour écouter le moindre mouvement que je faisais, parce que je bougeais beaucoup. Et... Euh, et du coup, il me dit « Arrête de bouger
0: Dors Dors
1: !» Et genre, c'est, du coup, je détestais dormir avec quelqu'un. Et c'est en me mettant avec ce mec que, du coup, j'ai découvert le plaisir de dormir avec quelqu'un, où ça se passe bien, pas compliqué. C'est ma de siester. J'aime bien siester, mais il euh, faut que ce soit un jour où soit je suis vraiment crevé et je sens que j'en ai besoin, ou c'est un jour euh, en mode relax où je prends le plaisir de siester. Mais après, c'est pas des siestes où je, je pars complètement dans le sommeil. C'est plus je ferme les yeux et je me détends. Parfois, j'écoute de la musique ou je fais de la méditation entre 15 et euh, 30 minutes. Parce qu'après, euh, je déteste. En fait, je déteste faire une sieste qui dure trop longtemps et après, je me sens malade. Bah... Moi, et après, des trucs qui m'ont évoqué des expériences de sommeil, mais pas forcément des bonnes, c'est David Lynch. Ou... Euh, euh, bah, Notamment le film Inland Empire. Où, pour moi, c'est un des trucs qui se rapproche le plus d'une expérience de cauchemar. Un truc qui n'a pas de sens, mais tu peux pas... T'es pris dedans, en fait. Et c'est... Euh, et c'est des angoisses, en fait, vachement euh, primales, ou primaires, je ne sais pas comment dire. Mais tu vois, des trucs qui qui jouent sur des des angoisses, où tu n'arrives même pas à mettre les mots dessus, parce que tu sais que c'est hyper profond, hyper ancien. Tu sais, c'est ben, les visages déformés, les les ambiances avec des lumières bizarres, ou des, des trucs juste qui n'ont pas de sens, où c'est l'angoisse qui monte. Euh, mais en même temps, c'est complètement fascinant. Et Mais en même temps, c'est un film qui a une place spéciale dans mon cœur parce que c'est une expérience unique.
0: Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission. Et surtout, un grand merci à Michel d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Michel anime un compte musical sur Instagram, Michel Musique. Ça s'écrit Mi, M-E. M -E. .shell, S-H-E-2-L, comme le coquillage, et musique en anglais. Foncez dès maintenant le suivre. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel, et j'espère qu'il vous a plu. Partagez cet épisode, pour que collectivement, on accède à un meilleur sommeil, plus proche de nos rythmes et de nos besoins. Et venez échanger avec moi tous les lundis à 18h sur Twitch. On écoute les podcasts sortis la semaine précédente, et on peut évidemment du coup parler de son sommeil. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio flamboyance.fr Flamboyance, flamboyance s'écrit avec un S. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Youtube. Tous ces comptes sont au nom du studio. Il y a également un Facebook pour le podcast Dormir. Allez, bonne nuit maintenant